0: 五十家学院熟龄正位塑形瑜伽课程，以艾扬格瑜伽训练，带领大家唤醒内在敏感与肌肉觉知，回归身体的本位。透过骨盆正位，有效改善腰椎酸痛，释放膝盖、肩颈压力。想了解更多熟龄正位塑形瑜伽资讯，请点击资讯栏连接。同时，我们也有提供影片说明。五十家学院首领正位塑形瑜伽，唤醒身心觉知，展现完美姿势和体态。五十后的人生要越活越好，让五十家 Talk 陪你，用新的方法创造属于你的理想老后。我爱你这样深，日月星辰可为证。嗨，大家好，我是五十家 Talk 本集主持人许耀云。哇，大家听到我刚刚唱的这个歌，应该觉得很熟悉哦。对我们今天呢，很难得的邀请到刚刚这首《我爱你这样深》的创作人以及真正的演唱人林龙璇到现场来。龙璇好。
1: 嗨，亚云市长好，大家好，我是林龙玄。刚刚那两句话，感觉上已经唱的比原主唱还好听了
0: 。哎呀，没有<笑>没有，献丑献丑，但是实在很爱龙玄的歌<笑>、哦、谢谢。所以呢，这个真的是回到我们的记忆点，这首歌真的是非常打动人。所以我想，很多的听众朋友跟我一样哈。哦都会走入时光机，一下进到当时我们听到这首歌的这种喜爱哈。嗯、我想喜欢这首歌的一定非常多。那我们也知道，其实容璇啊、哦，这个他的这个流行歌有太多首，我们大概都朗朗上口了。嗯、可是也很好奇，容璇，你大概是什么时候开始想要做音乐人啊？回顾这一这个呃，当年是小孩子的时候就觉得自己可以走音乐人这这条路吗？
1: 呃、哦，没有哎，<笑>应该是高中吧。我读华冈艺校，我们有一群同学，我是民国乐系的，但是我们都是在玩流行音乐。那时候没有想到要从事这一行，但是就无形当中大家就接触很多流行音乐，弹弹唱唱。然后到了大学，大学我还是国乐，但是那时候正好有一个机遇，员去参加大学城的比赛，然后就出道了。
0: 哦，所以你是因为音乐比赛，然后出道，就<对>觉得自己可以走这条路的
1: 。嗯，当时其实我我写的歌都还是比较偏一些，有点国乐的那种调调民谣是都会有，都会有这个国乐
0: 的这个元素哈。对
1: ,哦、对，我有个好朋友叫周炳军啊、呃，他是大学城第一届的第六名，可是他的歌大家应该都听过，叫。曾经在年轻的时候，曾经在年轻的时候，我深爱过。然后他当时很火嘛，然后那时候我们就正好认识了，然后他就很欣赏我，反正我就一直不晓得他到底在欣赏我什么这样。<笑>嗯、对，然后他很
0: 有眼光，<笑>然后他就把我带去
1: 带去那个比赛
0: ，所以因为这样就参加了大学生的比赛，对对，然后就一路过关斩将，就发现自己可以走这条路
1: 。呃，那时候还。本来很想要出国去从事有关影视方面的工作，嗯、例如导演。对我对于戏剧的兴趣远大于音乐
0: 。哦，哇，真的啊！嗯、我还以为你是从小哈、哦、就很爱唱歌，然后很爱音乐，因此从小就立志要做音乐人。
1: <笑><笑>我我本来有这个想法，但是我在高一的时候啊，哦、有一天我就录自己的那个音啊，以前是卡带嘛。嗯然后那时候我们都同学不是都在唱歌吗？嗯、我就回家自己听,听听看自己到底唱怎么样，我就把它录下来。我记得那首歌叫 fe eling,、啊《Feeling》，《Feeling》，我录完，然后把播放的时候啊，我想，哎，卡带应该是坏掉吧？怎么会声音是这样子呢？<笑>真的那<吗>录好几次声音都一样，五音不全，你知道吗？<笑>哦、那时候就觉得哇，好沮丧哦。那时候，<笑>
0: 原来是原来是因为自己给自己太高的标准哈、哦。不过也很好，后来还是如愿的这个往这条路去发展了。
1: 嗯。对，那后来碰到蛮多贵人，像周秉钧，嗯、呃，大学生的老板陈光禄老师，呃，飞碟唱片的吴楚楚老师，他们就帮助我，哎，就出道了，有了第一首单曲。
0: 对，那个三分之一的，对
1: 对对对，那条也
0: 是大家应该都非常的熟悉的、啊、哈,哈，像我这个年龄的人啊，谢谢我也是五十加了哈<好>、哦啊，对呀对呀，<笑> <Okay. S 1> 但是呢，这个龙旋的歌真的是那时候非常的风靡，我们都叫他情歌王子嘛，哈，不光只有我们了哈，应该是大家都叫你情歌王子。这个我看你的创作歌曲主要都是以这个情歌为主
1: ，对，呃，因为。我只会写情歌，对，但我我虽然都写情歌，但是我其实不太喜欢人家叫我情歌王子。哦，是吗？啊、呃，因为情歌王子感觉好像有点比较像爱豆那种感觉。哦哦哦对，而且到现在这个年纪，如果都还没登基的话，<笑><笑>王子没登基就变王爷，了。<笑>七十
0: 几七十几岁才当,<笑><笑>当，当上了国王。啊<笑><哇>，
1: <呀>对，<呀>有一位那个情歌王子的大陆嘛，跟我差不多年纪，他已经被称为情歌王爷了。<笑><笑>我就说哦，我再也不要当情歌王子。
0: <笑><笑>但是，因为他有太多的歌都跟这个呃爱情有关，情歌都是讲出了很多我们这情路上面的心情。好，<对>而且我觉得你的歌很温柔，就是清新又温柔，只、嗯、是他有一个很<好>很明显的风格。据说你创作了一千首歌。
1: 差不多吧，应该有哦，更多吧？哇
0: ，更多！一千多
1: 是卖出去的，被打被打枪了，应该好几千首吧？真的，天
0: 哪，天哪！你也填词对吧？对，填词对，所以呢，其实作词跟作曲这两个算是有点不同的专业哦
1: 。哦，完全是两个两个脑袋
0: ，对呀，两个脑袋对吧？那你自己觉得在这两个领域，你比较喜欢哪一个，或者是哪一个对你来讲，呃，比较有有感？
1: 嗯，作曲比较能够进入，作词经常就会卡在那个地方卡很久
0: 。哦、<笑>作词带想，反而对你来讲是比较，就是需要花多多一点力气
1: 。对我每次写完一首歌，我的那个那个头就痛很久，这样哦
0: ，我都是因为作词
1: 对，作词然后音乐
0: 其实很容易就出来了，所以是两个脑袋。那你在这个也算蛮漫长的这个歌手以及音乐创作的这个历程里面，但是后来其实你很大的一个重要的领域反而是做这个心正念，对，心灵导师。哎、你可不可以跟大家谈一谈，是说，哎，这个转折怎么来的？嗯。
1: 这个有脉络，最早其实是我在国中三年级的时候，当时课业压力很大，嗯、然后学生啊、学校老师都给予很大那种升学的压力，嗯、所以那时候我就呃得了忧郁症。哦，真的？嗯，在国三呢。国三呢、啊，然后也不晓得该怎么办，就每天都很想要哭啊，每天都很痛苦这样，但也不知道那是忧郁症，嗯、没有、那个、在那个年代没有尝试，然后后来还好进入华冈艺校比较好。但那时候比较好的时候，我就想，哎呀，将来如果有机会，有可以帮助到一些心情，比如说情绪障碍的朋友，但后来就忘了这件事嘛。直到大概大概二零一七一八年的时候，接触到正念
0: 。哦，那已经很多年之后了，这离现在大概七八年前。嗯
1: ，所以那条线一直都在。然后就发现，哦，原来我们学的这个西方的正念，它是针对于预防忧郁症再度复发的一个课程。然后我就很有兴趣嘛，然后学了之后就觉得啊，也帮助到我自己
0: 。是哈、哦，嗯，哇，我觉得这个呃，你要不要再聊一聊？就是说当歌手，因为歌手其实或者说音乐创作都是某种程度上竞争也很激烈，<对>然后压力也很大，很大。那在这个过程里，呃，你有什么特别记得更深刻的一些事情？然后也对你也造成一些压力，哈、嗯。哦要不要谈一谈这些呃曾经的经历
1: ？我觉得当音乐人是很可怜的啊，哦、就没有工作的时候很焦虑，有工作的时候很很有压力
0: ，又太忙。嗯，哦、
1: 对。然后，所以我觉得不管有没有这个工作或没工作，嗯、其实情绪调节很重要。嗯、特别是歌手这行啊，嗯、他就像买股票一样
0: 啊、哦，真的吗？股
1: 票呢，<笑>股票你还可以知道这个一个。一个公司的基底脉、嗯嗯、络起起伏伏，嗯、你不会不至于那种大起大落的。是是是。啊！但是你当歌手，很有可能在我们那个年代，这张唱片可能卖二十万张，下一张上面只卖两万
0: 张都有可能。对，可是非常可能是天堂跟地狱，或者说就是天差地别，啊、而且你不太知道为何没有脉落可循。对，就是忽然可能就急涨，然后急跌
1: 。对，所以那个就像云霄飞车。所以当时很多的歌手啊，其实到后来很多，我就听说有些人都有一些情绪方面的问题。嗯
0: ，嗯要调试很难，对不对？就是对一般的正常人，我们一般可以承受的这个心情或情绪上的这些压力，或呃，或者是呃，面对这么多变化的处理，其实是不太容易
1: 。如果能够走得过来哈，就会如同老生入定，拥<笑><笑>有智慧。但如果走不过来，有些人就会情绪的问题
0: 。是是是，我觉得确实，因为我们可能看到的这个歌手都是他光鲜亮丽，啊、哦，然后很受欢迎，然后被大家热爱的那一面，对吧？哦，比较少感觉到其实歌手承受的这种困境，尤其是精神上面、心灵上面的这种痛苦。对，嗯，
1: 一个是财务方面，嗯、一个是、哦、哇，这
0: 很实际。嗯
1: ，一个是知名度方面，就是。一个成功的歌手是名利双收嘛？那一个被人家淡忘、遗忘的歌手，就是呃，名也没有了，利也没有了。他比较难转行。当然，有人是依靠副业、斜杠，但有些人他就无法转行
0: ，那他就要等那些机会
1: 。对，如果我们在一个公司上班，比如说做行销的，做了十年，他跳另外一家公司，他有前面十年的资历嘛？对。但歌手就比较难，你做了十年歌手，你还怎么？不一定加分。不一定。然后觉啊。你好像年华渐渐老去、
0: 嗯，<笑>对，对所以当
1: 歌手就是年纪越大越
0: 吃亏啊，有时候是负分，对吧？对，不像最近呃这几年，我知道我们有好大一批的这个民歌的呃歌迷们，包括我，嗯、然后我的很多的同学啊、朋友啊，对，其实呢都哎每一次的那个呃民歌演唱会哈，真的是大家都纠团去听。那样的呃民歌重现的这种心情，就是我让大家回到青春的时候，那就可以让这些歌再活一次，然后让自己又可以在舞台上。对,对于这个五十后60、六十、七十这些人，我们这个世代的人，也许也会有一个想要怀旧的心情。而那些从来在一般大众的机会里，面，我们看不见的，嗯啊、呃，这些呃歌曲或者是复刻吧。妇科当时那个时代的氛围，呃，可能就需要靠我们这些老歌手，然后呃老的歌，好，那让我们用情境的方式走到呃当时的这种心情。嗯，我觉得这是好像也是一个分众的市场。那你自己有特别的感觉吗
1: ？我都跟我这个一起表演的同年龄歌手
0: ，大大部分
1: 还在唱的，他们都。都都是已经比较放得开的了，嗯嗯、反正都这个历尽沧桑但如果有些他上台会紧张，我说你不用紧张，啊、你的歌迷不是来听你唱歌的，的他是来听他的回忆。没错，嗯，所以你上去随便怎么唱，他都很开心。<错>开心
0: 真的，只要看到、啊，嗯、然后有机会跟这个当年的偶像哈，或者当年自己很喜欢的歌手啊，能够有相聚重聚的机会，他看到就想到都
1: 初恋女友啊，啊以前结婚啊，<对>过去的种种啊，他就很开心了。
0: 的确是这样，就说他很个人化，对对对,对对对对。他跟你的人生记忆跟经历有关，对，没错。那首歌的连接是有关系的，没错。所以呢，嗯、我觉得歌曲也蛮有趣的。对于它是文化现象，但是呢，它也是很个人的一种记忆，哈，对的轨迹。所以，呃，你自己享受做歌手这个历程吗？在人生回顾的时候，这样看过来。
1: 嗯、呃，我觉得是很辛苦，哦、但是我觉得蛮值得，就是在那过程当中自己留下很多的作品嘛。嗯，对，这比较难了、啊。就像我们如果今天，比方说像作家，他就写一辈子，可是他会留下一些作品。嗯、那我觉得这个对我来说，虽然过程辛苦，但很值得。
0: 嗯，所以你的儿子啊，林廷汉，对不对？对。这么年轻，然后就走上了歌手这条路。对，那你曾经反对他走这条路吗
1: ？呃，我跟他聊过，我说歌手很辛苦，然后你是不能半途而废的，你要坚持，因为他不会那么快成功。所以他每次快要沮丧，他就会想起这个话，我就会提醒他说：“你不是说你会坚持吗？你答应吗？”所以他就会继续努力坚持。然后再来，因为很辛苦嘛，所以我后来不是去嗯受训那个牛津大学的正念嘛，是。然后正好有个机会呢，呃，又开始重新培训啊，我就鼓励说：“那你也可以去学正念，你也可以去考那个审核。”就他就真的去考，那考之前我比他紧张，因为,为什
0: 么
1: ？因为就他从小就听很多音乐，所以音乐他可以侃侃而谈。嗯、那正念他就是一个新生嘛，嗯、虽然我跟他讲了很多有关于正念知识啊，什么什么什么的，对，到当时我都觉得他根本没听进去，嗯，他后来发现他其实有听嘛，因为孩子都这样嘛，对、嗯，就。很讨厌爸爸妈妈这边念跟念，对，但他有听进去，他就去考，后来他考上了，所以他现在开始有学习。那我希望他学习的原因，是因为他可以足以来面对他未来的生活的情绪的调节。嗯
0: 嗯嗯，它、嗯嗯、是一种这个心理素质的这种锻炼，对,对吧？哦<对>， oh, 那我们讲了正念，那荣雪，你要不要也跟大家分享一下，你在这个正念的这个领域里面，哈，你有哪些修炼？那也学到什么东西，或者是有特别深刻的体会，可以跟大家分享
1: 。嗯，先跟大家分享什么叫正念好了、嗯。对，正念很多人会把它跟正能量、正向混为一谈，嗯、但其实正念并不是正向。正念的这个“正”啊，当然在中文它可以说是正面，但它也可以说是正在。哦、嗯，那么在正念的这个，<下>嗯，在正念这个意思其实就是正在。那这个念呢？它上面是个金，下面是个心，所以它是金心，也就是当下很有意思。嗯，所以正念它有两个主要的核心，第一个叫专注力，那第二个叫觉察力。那这两个差异就是说，比方说我们专注现在在吃东西，这是专注力；吃东西带给你的感觉，那就是觉察力。所以我们日常生活当中啊。哦，闲、呃、住坐卧啊，洗子好啊，吃饭啊，工作啊，聊天，全部都可以用正念治入这当中。Okay. 嗯、那么它的好处是这样，就是如果我们今天在当下的时候，我们的脑筋，我们的这个前额叶，我们的脑筋就比较不会去回想过去，或者是猜测未来。因为过度回想过去，如果有一些创伤伤害，就容易有抑郁的倾向。嗯那么，如果是不断猜测未来，就比较容易有焦虑的现象。但是，其实很多的事情，你所焦虑的事未必一定会发生。对。但是人就是会焦虑。对。所以就会处于一种所谓的情绪当中。那么，如果把那个心收摄在当下的时候啊，就比较可以让自己处于一种中性的一种情绪当中。
0: 所以这是要练习的，要练习。那有什么样简单的方法可以让大家理解自己可以平常怎么样应用跟修炼吗？嗯
1: ，我们有分三种类型的练习，第一个叫静态的，第二个叫动态，嗯、第三个叫日常生活当中。那么静态的时候，我们通常都会把注意力放在呼吸
0: 哦，呼吸
1: 。然后呼吸的时候，我们肚子会起伏嘛？是。然后去觉察呼吸的同时，腹部起伏带来的腹部的感觉
0: 。哇， wow, 我们应该来练一练，对不对？就是在呼吸之间，然后你会感受到你的这个腹部，<对>啊、肚子这边的这个起伏，<对>然后你会有感觉，<对>是要去感受那个感觉
1: ，去感受那个感觉。然后同时，这时候因为我们平常没有做这个练习习惯，嗯、我们可能会开始哎，做一做就开始想别的事嘛。对，没有关系，因为这是我们本来就会做的事。发现自己在想别的事的时候，就继续带回来呼吸跟腹部的一个觉察感受。哦
0: ，就是专注在这件事上就好
1: 。这就是一个静态的练习的其中一个哦，一个方式。对，对
0: 那大概要做多久呢
1: ？都可以。就是如果你时间允许，你可以做久一点；嗯、如果时间不允许，做个一分钟、三分钟都可以的，都有
0: 帮助。对哦，所以就是在你如果思绪非常紊乱，或者说情绪上面啊、呃、有一些起伏的时候，可以立刻来练习<以>用这样的方法，可<以>让自己的心境可以稳
1: 住。如果还不知道怎么做，其实 YouTube 上面啊，你只要打“正念呼吸”，哦，就会有非常多的人录一些引导语。哦，这样、啊嗯，你就点来跟着做就可以。
0: 哦，是吗？哦，那我也可以好好的这个来来练练看，真的是常常像，比方昨天晚上可能我就很难入睡哈，这个可能就会有帮助，对吧？嗯，这个应该会有帮助，会有帮助。但
1: 呃，另外一个叫身体扫描，啊、嗯，身体扫描就是刚刚只是在腹部的这的觉察，身体扫描是从脚底开始，每一个局部、局部一直往上，全身都去了解身体的每个感觉。他的目的是要了解身体的感觉，可是他很容易入睡。啊
0: 、哦，<笑>我们太单调
1: 啊！我们不鼓励入睡。为什么他会容易入睡？是因为我们的大脑一直都在运转。可是当你把那个锚点转移到你的身体的时候啊，你的大脑就不会运作吗？然后，因为其实人常常会失眠，就是想太多嘛。
0: 对对,对对。所以这时候
1: 不会想太多的时候，就很容易放松
0: ，是、哦、就睡下去了是是是。哦，是中断你的这个脑中的这个脑波的运作。
1: 对对对。然后呢，对
0: 对对它就会让你放松
1: 。对它其实脑波我没有分，比如说有阿尔法波、嗯、delta 波啊、贝塔、嗯呃、波等等的波。但是如果在脑筋很意识旺盛的时候，它是处于一个波。可当你进入一个冥想，哦、就是说如果你在觉察身体的时候，它会进入冥想，它会进入一个波。那那个波就让你很容易放松
0: 。哦，所以是让你的脑中的这个脑波可以进入另外一个波的个状态、嗯，没错没错，状态这是有学理的
1: ，哎、有学理有学理。对。
0: <笑>那如果说一般人要走进这个正念的这个领域。你觉得他们可以从刚刚那样的练习开始，但是呢，呃，如果说他不太能够掌握或理解，可以怎么办？嗯、最
1: 好是上课吧。上课
0: 哦，真正有一些课程去选择。对,对
1: ，现在西方正念两大流派，一个叫正念减压，嗯、一个叫正念认知疗法。哦啊，随便上一个，呵呵挑一个都可以，但都是八周哦，因为八周它是一个结构系统的课程完整。然可以学到所有的练习跟所有的学历
0: 哦，所以也很鼓励大家去选择这种专业的课程。对，哦，可以让这个正念这件事情不会是一个模糊的概念
1: 。对对对对对对。不过因为现在身心灵太多了哈，对，所以最好挑选就是科研比较严谨的科学研究严谨的，比如说正念，它已经有上万篇论文，所以代表是它很多人在做研究。然后他比较客观，对。当然，有些如果是，哎呀，我今天来个顺心灵，我觉得这样做会很好，也许真的有效。可是，因为他没有太多数据来证明，所以他就会让人家觉得，哎，那你说的到底是真还是假？非嗯，对
0: 。那你自己在这个正念的这个钻研的这个过程里面，对你自己有哪一些可以跟大家分享的一些故事或者历程？然后你觉得你因此你更往这个领域走？嗯。
1: 呃，第一个当然就是他克服了我的过去高，高过中到现在的时候那个悲伤情绪压抑在身体的感觉，就是他被我就是处理很好的回应，知道怎么样那个去处理处理掉。其实我们不能说处理掉，处理掉好像是把它给对抗，对，会造成误会。其实是接纳他，嗯，然后接纳他，他反而就怪怪的
0: ，真的，嗯。
1: 嗯对，应
0: 该说你面对着他这样子，面对
1: 他接纳他，他就离开了。真的啊
0: ，他反而不困扰你了，他不困扰我。对哦，这个历程很长吗
1: ？其实，因为你看，从国中到现在很久了嘛，他时不时还是会跑出来。哦，但是现在我已经有方法，而且不会感到害怕
0: 。哦，最主要是不会感到害怕，你自己可以察觉他快要出来了。对
1: ，可以掌握他。嗯，那第二个就是我曾经在表演的时候啊，大概有长达。大概五六年，在台上可能不知道什么原因，然后破音哦， oh. 然后之后我就每一次上台就破音，特别是那种万人
0: 场就破音，是
1: 是所以到最后我就开始觉得说是不是有那个什么、呃、情绪上的压力、做法呀？ Oh.
0: <笑>
1: 对我还去求助那种，因为是我做法
0: ，在那个时候忽然就会对无法准备之下就出现,就就出现到
1: 后来，我就甚甚至没办法唱歌，一直到一七年的时候。我那时候想要出一个单曲，我录音都还是录不完整，录得好辛苦。然后到一八年的时候，我学的正念，我才发现问题在哪里。问题是在于说处理好情绪，但是他很多的情绪跟恐慌、跟恐惧已经记录在你身体里面，所以你不能只解决心理的问题，还有生理的问题要去处理。你要去解决，就比如上台的时候，如果我已经准备的很熟悉了。那我也告诉自己，哎呀，不用怕呀，<是>反正一切都是要接纳。我虽然的我的大脑是这么觉得，但我身体是不这么觉得，做他做不到。对，所以必须要去做身体上面的，比如说一些伸展、呼吸调理，嗯、让身体可以放松，自然的上台。这样
0: ，哇，这个也确实是嘛，我们可能很难想象哈，就是说，呃，这个是脑脑中有意念。但是你的身体其实已经积聚了一些创伤，是没错。然后因此，他一直会在某一些时刻，他就出现困扰
1: 你。对,对你看，很多可能小时候被家暴或者被性侵，他到最后是不敢面对身体的
0: ，哦、然后他
1: 只活在他的大脑当中，<对>所以他的身体已经承受太多的那个那个情绪跟伤害，他不敢面对。之后，他是处在脑袋当中的时候，嗯、那会发生一个事情。他的这个身体跟他是没有连接，
0: 嗯嗯、然后有时候
1: 他会产生一种严重，会产生解离
0: ，哦、
1: 啊，他就不会去面对，<是>他不敢，对，嗯，
0: 这倒是比较少，因为我们大家想都是说，哦，你情绪上面、或心理上面、精神上、理性上面做了很多的这个处理，哈、哦，嗯、那没有想到，其实我们的身体、我们的生理本身，其实它也是需要。去释放跟处理的，没
1: 错，因为身心是对对
0: 的。我们可能想不到身体哈，因为感觉是好像是情绪受伤嘛，<對>或者是心理受伤，<對>可是不知道其实它也升值在我们的生理上
1: 。没错，其实你看，如果我们去看医生啊，我们如果不不管是感冒，呃，睡眠障碍，你只要看他，他都会说，那你就要多晒太阳，嗯、多喝水，多运动，早睡早起。那我们就会觉得为什么都一样呢？难道这样做就可以治百病吗？后来发现，的确，因为行为，它就会改变我们的身体，还有我们的心。透过行为
0: ，所以行为反而是一个很呃、哎、第一关，就第一个界面。对对对对对。对对
1: 对对对对只是我们
0: 然、呃、看起来好像很平常的这些事、这些动作，做的好像很稀松平常，晒太阳嘛，对，喝水嘛，对，然后这个走走路嘛，啊<对>、哦，竟然它就会对我们的身心都会产生一定的帮助。对，没错。哦，这很有意思，尤其你刚刚特别讲，我们确实会忽略到身体有记忆，嗯、呃、这件事。是是那在正念这个领域，其实它帮助你最大的是这一部分吗
1: ？对，帮助到，因为我后来就因为这个原因理解到，上台会破音、嗯、会焦虑，是因为身体的、嗯嗯、的一些紧
0: 绷，嗯，喉咙就所以、嗯、忽然就不能放松，就卡
1: 住。所以那后来就能够去利用正念去解决这个问题。然后大概一八年到现在就都没问题了
0: 。哦，真的、啊，
1: 完全没有任何问题。只有一次啊，踩、啊、点还有点问题。是是是。是是有一次就是过去的阴影突然间涌上，要上台前突然间 shock 来。嗯、但那个时候我突然一起说，啊、你也知道怎么一种面对。对，在那时候开始练习，啊就好了
0: 。哦，所以这个方法其实真的还蛮重要的。呃，我们有一些这个工作压力很大，或者是不管是家庭的压力很大。哦、我们很多朋友是家庭压力，就是亲密关系或亲近的关系，啊、其实对人造成的压力也是蛮大的。那在这种时候，我们可能不知不觉的都呃要面对很多，可能以为是心理的挑战，所以我们去学呃学佛啦，或者是我们可能看一些这个心灵的书。但是其实没有考虑到的是，你的身体其实造成问题。那呃，在正念这个部分，我不知道您有没有可以跟大家提醒、跟这个更深一层的这个正念相关的一些呃做法，或者是啊、呃、观念
1: 。我们刚刚讲到了这个专注力是跟觉察力在当下，对，讲到了正念呼吸的练习、身体扫描练习，<是>讲到了如果可以拉到身体来处理。那该怎么处理？就可以教他一个方法。比如说，当我们情绪来的时候啊，我感觉到悲伤、抑郁或愤怒，这时候第一件事情呢，有时候就可以先去觉察身体，什么地方？哦、身体。嗯，我们只要一生气，很多人的反应是不同的。有些人会好像胸口在燃烧，有些人胃会很痛，也有些人头痛。这时候能够先指认出身体最强烈的地方。然后开始吸气到那个地方，然后吐气，感觉上从那个地方离开。那因为呼吸是一个中性，它不带有正负面的情绪。所以当你这么做的时候，人是属于平静的。当你带到那个紧绷的地方的时候，紧绷的部位呢，它会被你疗愈，然后它就慢慢松开。所以身体慢慢松开的时候，连带的连精神也会被你疗愈到
0: 。哦，基本的是用这样的方式。嗯。
1: 吸气到那个紧绷的地方，吐气离开紧绷。所以就是第一个觉察情绪来，觉察到；第二个觉察身体；第三个利用呼吸。那这个我觉得很实用
0: 。嗯嗯，这个听众朋友们真的是可以常常应用在我们生活，因为呢，我们在生活里面应该常常会发生这些感觉，这个负面的这些情绪造成的一些生理上的这个反应。对，只是我们不晓得要用呼吸的方式。让这个生理上的这些抗拒或者是不舒服离开，<对>然后其实他离开了以后，你的精神上面、情绪上面也就可以回到一个平常、<对>一个平静的状态。得基本逻辑是这样，没错呀。Yeah, 呃，没想到这个荣璇其实从这个人生的历程里，啊、呃，走到了那个精神、呃，心灵正念这个领域，也有很棒的体验。哈、哦，那应该也帮助自己，也帮助很多人。
1: 主要是帮助到自己了，然后很有信心，才敢出来
0: 开课，不要误人子
1: 弟。对，
0: 我们知道他在大学都教课，那当然也有呃专业的课程，也大家也可以去搜寻看看这个荣轩的课，然后可以去现场参加他的课，可以，我想这个他已经是一个专业的这个正念的导师，哈。我我在这个 Google 里面也发现，哎。哇，荣璇居然这个是已经是正念导师，而且那个工作坊非常厉害，大家可以去参与哈。还有就是说，嗯，如果你回顾现在，我们也差不多快一甲子的年纪了哈。<Okay. S 1> 那回顾自己的人生，你觉得给你自己有什么特别的这种思索哈？你觉得回看自己的人生，你觉得是满意的吗？或者说，你觉得这个人人的一生里面，你有怎样的体会
1: ？嗯，呃。以前我爸、我妈就经常会笑我，说：“哎，你怎么什么都不懂？然后你怎么都没有活在这个世界上？你怎么对社会的事情都不关心？呃，连环保署长谁都不知道。对，有时候我连副总统是谁我都忘记了。对，但我后来发现这也没什么不好了，因为其实我就很专注在于自己喜欢的事情。那么早年就是音乐嘛，所以在音乐之外，有人就说转行啊，我说转什么？我根本什么都不会。”但就是很自然，很专心在喜欢的事情上，对，也让我就自然而然就继续坚持下来。所以我觉得，因为这么坚持，我觉得会有很多的体会跟进步。例如，怎么样面对音乐的数位化产业的改变，嗯、你要怎么去应应，你就要去研究。嗯。然后第二个就是后来呃碰到了学习的正念这个这件事情，我也觉得很好。然后这两个把它融合在一起。也很好，所以我现在论文就会把这两个融合融合在一起
0: 。哦，是啊。对
1: ，我的论文就是现在开始要写嘛。嗯嗯。嗯对，所以就是写
0: 博士论文了
1: 。对，博士论文，对对对，对对啊、现在在写。
0: 对对对，哇，因为你也有这个很深的这个呃，应该说这个 background 也很特别，就是音乐方面，你有、嗯、很多人可能理解了这个正念，但是可能没有音乐的历程。或者是有音乐历程的人，其实不太走上正念这个专业的心理或者精神的领域。好、嗯哦，那你打算写论文会从哪一个方向写呢
1: ？我想我还是会从自己设计一个新的课程，然后去做研究，然后来参与的人他从这当中能得到什么？所以这个课程的主轴就是有正念，还有音乐，还有正向心理学。对，因为对这正向心理学很有兴趣，对积极心理学，那把它融合。嗯但是现在学者也有研究，就是已经有了，就是正念跟正向心理学是融合成为一个学理学理的基础了，对。但是还没有人把它拿来广大的运用，例如比如说研究幸福感，对人类有没有幸福感，这个好像研究的还不多，所以就看他论文的篇数还是蛮少的。两三百篇而已，很少，所以我觉得那个值得研究
0: 。确实，确实，这你大概好像没想到幸福这件事好像感觉是要奋发而没有扣连到幸福感。对，那幸福感这件事，呃，我不知道荣雪你有什么特别的体会吗？嗯
1: ，其实很多人讲的幸福感，他一般都会说啊，他就是一种愉悦的情绪，嗯，或、哦、积极的情绪，嗯。但后来其实有人研究说。其实那个情绪它也是短暂的，但是如果一个人拥有一个比较长远的幸福，可能来自于他对于他的生命有一个意义，或者有追寻的目标，或者他感觉到有成就感。所以后来就有把这个幸福感分为两块，一个就是短暂的，比如说积极的情绪；，另外一个是长远的，就人生的意义、一目的，这两个。然后。怎么样透过比如说正念积极心理学来达到这两个？对
0: ，嗯，很有意义。看起来幸福不是那么简单的，只是感受。对，没错、哦，它其实是很深层的，它甚至是一个信仰。哦，或者说你有一个很基底哈，那个基底其实是来自于你的意义感，对，没错，然后成就感，<错>甚至那个才有办法真的让你有幸福感的很扎实、很真实的一种幸福感，是，然后长久，对，对叫长久，对吧？对哦，不是一个短暂。我今天吃了一个什么美食啊、哦，我觉得好幸福啊，一个小确幸哈、哦。我今天睡了一个好觉，我觉得很棒。那这些是不是有帮助于幸福感呢？我刚刚讲的这些小确幸
1: 也是有，不过它就是它短暂，它被称为是一种叫。享乐主义在学界，啊，<是>享乐主义的这块东西并不会被忽略，嗯，可是它就是一种怎么讲，比较短暂，嗯、而且是每个人有主观的感受，嗯、比如有些人吃喝咖啡会觉得幸福，有些人不会，是是,是,这是看个人，所以那个东西也是。也是一种幸福感的其中一个很重要的因素。嗯
0: 嗯嗯，只是就是我们如果讲的可可以长远，然后你很真实，然后或者说你可以很稳定的处<对>在一个幸福状态里，对，那是呃就是更深层的需要有意义，对，有价值感
1: ，对人生的意义、嗯、目的。嗯嗯、比如有些人像我，每年我都会去高师大生命教育研究所。啊，去待两天的工作坊，嗯， oh. 然后我就发现，哎，他们怎么？为什么他们要来读这个科系？他们想做什么？所以我后来就访问他们，我就发现啊，有些人他其实就是很单纯的，他就是因为啊，他的妈妈以前生病的时候，好像有一个什么社区的什么关怀，就是政府的组织来帮助他，就好感动，所以他妈妈走了。他说，他就开始发愿，他要做这个事情，有点像社工、职工，就成为他的终身的目标。对呀，我觉得很棒对呀，对他
0: 还是有一个抓住他的很坚实的一个绳子，对，知道他为何那这样才有力量去面对很多挑战。我说
1: ，哎，有没有薪水？他说没有啊。可是他提起这个事情的时候，他非常快乐哦，快乐。嗯，对，就是我们说的眼睛亮了哦，是哦，对，
0: 他不会因为觉得这件事是没有没有配。然后要付出这么多，或者说也有很多事情很烦恼啊。这个过程其实也是不容易的。对，我就先是
1: 体验到他们哦，原来人生的目的，他们生命教育的终极关怀带来的幸福感，就是这个样子。是这样的，
0: <对>是这样，很具体
1: 哦。对对
0: 对。所以你其实也在这些这个历程里，跟学生的这些互动里，嗯、也有另外的体会。
1: 对，而且他们是在值班嘛，嗯，有的都已经快七十
0: 岁了。哦 ，OK OK， 也是在值班，不是那么年轻。不是，有的其
1: 其实是有的历尽沧桑，看他们生命故事都会掉泪的那
0: 也很动人。对，呃，应该就是他们也是走过很多人生的这些，然后他们也会有新的体会，然后来上这个课的。没错。哦，原来如此，是这样的。五十加
1: 这个真的是。非常好，因为我访问过他们，就发现哇，每个人都有不同的人生智慧，都可以跟他们学到很多东西。嗯
0: ，所以真教学相长，当他们的老师。对，但其实你也从他里面得到很多力量。
1: 对对对对对，嗯、他们是我老师了，嗯
0: 、感觉上互相互相。对，哇，很好很好。那最后，你觉得人生走到这个阶段，其实我们还要面对下面很多很多的挑战，对不对？五十后，其实因为我们可能活几十年。哦、那几十年里面，我们也要找所谓的生命的意义，或者说生命的重心，其实也是另外一件不一样的一个状态。好、哦，那您对这个部分，你对你自己有什么想法？然后对于我们的听众，你有什么提醒
1: ？嗯，对于大家不敢了，但我对自己的想法其实很简单，<笑>就是照顾好哦身心灵。嗯、那身体当然就是健康。好，那心当然就心理的健康，那么灵性的教育也很重要。就是不管你有没有宗教信仰，那也没关系。但是你可能想要去做一个你人生意义对你来说是重要的，比方说你想要去做一个社工，或者你想要去当一个课后辅导的老师，或者你想要去做婚礼的策划。嗯嗯。好好的完成他们的梦想，嗯、都好。但我觉得这个就是灵性的部分。啊、然后，如果你有宗教信仰也很好，啊、嗯，不管是佛教啊，<是>呃，基督教、天主教都很好。所以我觉得，有时候我们在人生的前半段就比较会忽略灵性的这一块
0: 。确实、啊，嗯，
1: 但如果加上了灵性教育，其实就是像我们刚刚讲的，比较能够展现出所谓的那个终极的幸福感。
0: 嗯嗯嗯，我想这个确实是，哎，我们五十后的这个面对很长哦。其实现在因为人可以活很长，那是一个很长的一个时间，漫长的时光。但是我们身体的体力。啊，或者说我们真正有的人生的机会<对>可能是不一样的，<对>是在变少的。那这些都是我们五十家要面对的新的这个挑战了、啊。哈<对>，那龙贤刚刚跟我们讲的事情是蛮重要的，就是身心。刚好我们可能前半生很少去想到灵性，哈<对>、啊，我们想到很多具体的实际啊、呃、该有的一些东西，但是呃灵性的部分我们可能少了一点。那也许在我们下半生可以花更多的力气。去啊、呃，从这个地方来探索。对，那今天我们很开心可以找到这个龙旋来跟大家聊聊。那当然，大家如果想听龙旋唱歌哈，这个十一十八啊，我们五十家会办一个好好同学会，五十家好好同学会上面，龙旋就会跟他的儿子林廷瀚一起来为大家演出。我们除了听了老歌，也听到年轻人他儿子的一些新的创作。我想会是非常丰富，我们开始报名了，所以大家可以开始上网来报名参加十一月十八，大家和平公园五十家好好同学会。好的，那我们今天的访问就呃先到这里哦。嗯、那如果大家觉得今天的访问很棒，请到 Apple Podcast 给我们五星好评。那谢谢今天龙玄的参与哦。那也谢谢大家的收听，我们下周见，谢谢，拜拜。拜拜 Thank you.